0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Tiago Lopes de Faria,
0: Campo Grande, são 17 e trinta 18 e 31 em Brasília, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela. Mais uma edição do Planeta Bola para você ao vivo, domingão, 27 de novembro. Vamos falar do super domingo de Copa do Mundo. A pouco, um grande clássico, um grande jogo. E nós vamos trazer para você com todo o timão do Samuel Rezende, direção do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc, o que de mais importante aconteceu neste domingão. Vamos juntos através da Rádio Futebol na Canela, aplicativo de áudio Rádio CXA de Online e Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2 e da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que vai ouvir no Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify. Seja bem-vindo, a casa é sul Estamos ao vivo no YouTube.com barra futebol na canela, youtube.com barra futebol na canela, também no facebook.com barra futebol na canela, facebook.com barra futebol na canela e também é, todas as plataformas de áudio para você curtir, participar e interagir conosco, 679 8452 6096 679 8452 6096 é o WhatsApp do futebol Estou com os melhores cronistas esportivos do Mato Grosso do Sul para debatermos mais um dia de Copa. Gilmar Matos. Gilmar Matos, boa tarde, seu destaque inicial, tudo bem?
2: Boa tarde, Thiago, boa tarde, Kleber. Kleber quanto tempo, né, cara? Tá sumido. É, não sei como é que tá chegando meu áudio aí, tô testando um, um, um fone novo. Ah, que legal, que bom. Ah, cara, o destaque é, é, é que o, o Tic-Taca não funcionou como deveria contra a Alemanha. Cara.
0: Muito bem, destaque agora é dele. Kleber Soares. Boa tarde, Kleber, tudo bem?
3: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Gilmar. Realmente, né? Estou um pouco afastado, mas aí por causa de serviço e na correria também, né? A gente tem. É, a gente também a gente também tem que trabalhar né a gente não pode só falar de futebol né Thiago e Gilmar é, <risos> e, mas é e, tem
2: que assim, pedir para mulher também
3: é tem que pedir para mulher então assim né e manda quem pode obedece quem tem juízo né e mas assim eu acho que o meu destaque eu vou a, a, eu concordo com o Gilmar tipo assim o tic tac não funcionou exatamente hoje mas eu acho que o destaque em si é, é, a rodada, assim, foi uma rodada estranha, né? Assim, acabou acontecendo nada daquilo que todo mundo esperava, né? O Japão é surpreendido, a, a Bélgica perde para o Marrocos, e, e aí depois você tem, assim, uma né, todo mundo já contava aí com uma possível iluminação da, da, da Alemanha, onde ela fez um jogo muito ruim na estreia, mas hoje conseguiu jogar né, bem contra a Espanha e conseguiu um empate que, ao meu ver, foi bastante justo.
0: Está conosco o Thiago Caetano também, para falar, expressar suas opiniões sobre esse dia de Copa. twittercom Rádio FNC, Instagram.com.br para você participar conosco. E antes da gente entrar de cabeça nos quatro jogos que movimentaram o dia amanhã, é o último dia com quatro jogos a partir de terça-feira. É, desculpa, o último dia com quatro jogos em horários alternados. A partir da próxima terça-feira serão quatro jogos, mas divididos dois por dois. As últimas notícias para você ligado na Rádio Futebol na Canela e também na Rádio Futebol na Canela 2 em rede. Fluminense confirma a permanência de Fernando Diniz. Ontem o presidente reeleito é, do Fluminense, é, Mário Bittencourt, confirmou o contrato até 2024 para Fernando Diniz, que vai continuar. É a gran, o grande destaque aí do dia. Ontem nós já debatemos a situação do Flamengo, segue ainda a novela, o Flamengo não confirma, ninguém confirma, que, é, se Vitor Pereira Ninguém confirma oficialmente, né? Tem jornalista que já cravou que Vitor Pereira será o novo técnico do Flamengo, mas ainda não há posição oficial, nem do treinador, nem do, do Flamengo sobre essa situação. Hoje, para você que está ligado aqui no Mato Grosso do Sul, o operário é, decidiu o estadual feminino contra a Ser e venceu por 2x1, conquistando o bicampeonato da categoria, estará na Série A3 do Campeonato Brasileiro ano que vem. Senhores, vamos lá então entrar de cabeça na Copa do Mundo? Vocês querem falar de algum da, da, desses destaques que eu dei aqui no início ou está tudo certo?
2: não, tá tudo
0: certo segue. Segue. por mim também, segue segue o barco muito bem, há pouco Espanha e Alemanha fizeram na minha opinião o melhor jogo, como jogo inteiro né, da Copa do Mundo a Espanha foi melhor no primeiro tempo na minha visão e acabou não marcando já na etapa final quando a Alemanha era melhor a Espanha marca o seu gol e também foi só né a Alemanha teve Todas as ações do segundo tempo, já já vou trazer os números tempo por tempo. E quando parecia que a Alemanha estava pregada e perderia para a parte física, a Alemanha encontra o um empate no finalzinho, 1 um a 1 um. Eu vou discordar do Kleber aí, para mim a Alemanha jogou muito bem contra o Japão, principalmente no primeiro tempo. É um resultado totalmente mentiroso. A derrota alemã para o Japão, o Japão acertou o alvo só na parte final do jogo, a Alemanha poderia ter feito 4-5 pecou pra ela mesma, perdeu dela mesma, e aí tá nessa situação engarrafada aí, óbvio que agora pega Costa Rica, podendo vencer e fazer saldo, né, já já nós vamos falar de Japão e Costa Rica também, e a Espanha tá com a faca e o queijo na mão, né, tem um ótimo saldo de gols, é um jogo estranho, porque quando cada um foi melhor, não saiu gol, o Kleber e Gilmar pode começar você, Kleber, primeiro tempo, você gostou mais da Espanha ou da Alemanha?
3: É, eu só vou, né, corroborar aqui com, com você, porque eu concordo com você realmente. Quando eu, falo, é, quando eu falo que a Espanha, que a Alemanha não fez um bom jogo contra o Japão, é porque nós esperávamos uma vitória alemã, né, e acabou não, não se concretizando. Mas a Alemanha em si, principalmente no primeiro tempo, a Alemanha não fez um, um jogo ruim, mas no segundo ficou muito a desejar, tanto que acabou tomando a virada do Japão. Hoje, Tiago, eu acho que a Espanha jogou melhor no primeiro tempo, e, e talvez até melhor assim talvez eu não digo melhor mas talvez com mais vontade até ou com menos é, assim como que eu posso dizer com menos responsabilidade, um time que foi é, ofensivo que partiu para cima tá, também contando muito com a juventude da sua equipe né uma equipe muito nova com, com, com grandes talentos aí surgindo e, e com certeza a gente vai, a gente vai ouvir falar muito desse time da Espanha. Mas a Espanha foi um pouco, vamos dizer assim, irresponsável, né? Jogou pra frente, jogou pra matar, pra fazer o resultado. E a Alemanha não, a Alemanha é aquele time centrado, aquele time europeu que a gente tá acostumado, né? Um time que tem, que tem, vamos dizer assim, que é mais gelado, né? Não, não, não se apavora. E mesmo depois que tomou o gol, que era um resultado horrível para ela, no sentido de classificação, né? É, para a próxima fase, mesmo assim a Alemanha continuou, né? Na, com o seu jogo, não se, assim, não se desarrumou taticamente e acabou depois até dominando um, uma parte do jogo e chegou ao gol. É, eu, eu acho assim, Tiago, que a Alemanha, foi a Alemanha que a gente conhece, não é um time é, extraordinário, já é um time um pouco mais experiente, para não, não dizer velho, né? e, e fez, fez um bom jogo assim dentro do que a gente estava, do que a gente espera da Alemanha. A, a Espanha surpreende por, justamente por essa forma, um pouco assim que eu digo, menos responsável, é né? um time que ataca muito, que, né? é, é, que sobe as suas linhas, que, que sempre vai em busca de gol. De repente hoje se tivesse feito, é, depois que já estava 1 a 0 se tivesse tido uma postura um pouco mais cautelosa, né? talvez até sairia né? com, com a vitória hoje. Mas é, me surpreendeu é, porque é o que a gente espera né? de um time... É, é, de alto nível, um time que tem o talento que a, que, a, que a Espanha tem mas a gente sabe que o europeu ele é muito fiel taticamente né? ele, ele é muito obediente taticamente e hoje essa Espanha me surpreendeu nesse sentido, né? que ela foi mais sanguínea do que tática
0: Primeiro tempo teve 68 a 32 em pós de bola para a Espanha, 4 a 3 em chutes para a Espanha, mas no alvo um de cada lado lembrando que a Alemanha teve um gol anulado e o Ferran Torres teve um gol perdido, mas estava marcado posição irregular 5 a 0 em escanteios para a Espanha no primeiro tempo é... cruzamentos 6 da Espanha, 1 da Alemanha só teve um acerto espanhol 32 bolas longas ou inversão de lado da Espanha, 18 da Alemanha Gilmar já no segundo tempo esses foram os números da etapa inicial. No segundo tempo, a pós-de-bola caiu um pouco, 59 a 41 para a Espanha. Aí o número de chutes foi discrepante. 8 a 3 para a Alemanha. 3 no alvo da Alemanha, 2 no alvo da Espanha, um gol para cada lado. Escanteios, aí inverteu, 5 a 1 para a Alemanha. Impedimentos, um para cada lado. É, cruzamentos, 26. Desculpa, nenhum da Espanha, desculpa nenhum da Espanha o lance do gol espanhol é considerado um passe né, porque foi por baixo 10 da Alemanha, duas cabeçadas bola longa, 26 da Espanha com 17 acertos 25 da Alemanha com 13 acertos é, quando foi melhor a Espanha não marcou na única chance que teve mandou pro gol meu caro é, Gilmar Matos e a Alemanha até achei que o segundo tempo alemão e o jogo todo, viu a gente pega a posse de bola, Gilmar. A Espanha teve mais posse de bola. Mas quem foi mais incisivo foi a Espanha, segundo os números.
2: Oh, é, é isso mesmo. Mas eu vou, antes, concordar e discordar do senhor para não fugir a regra, né? É, vou discordar do senhor, aliás, vou concordar com o senhor que a Alemanha foi é, muito melhor que o Japão, fez um bom jogo contra o Japão. Segundo tempo como bem disse o Kleber, o, o Japão é, deu uma equilibrada e dois lances se foi lá, fez os gols, mereceu a vir, é, virada, né? Por conta exatamente do que falou é, você, falou o Kleber, não teve aquele cara que empurrava a bola para dentro. Né? Então vou concordar com o senhor. Vou discordar com o senhor de Espanha e Alemanha o melhor jogo da Copa. Não. Depende de como você vai olhar a situação. Se você vai olhar a situação de equilíbrio de duas equipes é, é, montadas com, seu, com seus padrões de jogo, de jogo, com a forma com que joga, da, da qualidade técnica dos jogadores, aí vou concordar. Agora o jogo bonito não, o jogo bonito foi a Espanha, é, 7x0, 7, meteu 7x0 na, na, na Costa Rica, foi um jogo bonito, aí todo mundo gosta de ver, é bonito o tic-tac funcionando tá um jogo legal, bacana, todo mundo gosta de ver agora esse jogo de hoje não, foi mais técnico, mais pegado mais equilibrado e aí nesse, nesse quesito sim foi o melhor jogo da Copa a, 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 a Espanha teve dificuldade de implantar o seu jogo, por quê? porque pega uma equipe que sabe marcar pega uma equipe forte uma equipe que tem uma técnica com jogadores experientes e aí não funcionou ah, mas a, a, a Espanha teve a maior posse de bola Vai ter em todos os jogos Porque a maioria dos seus toques estavam ali no zagueiro, no goleiro A bola ficou por ali No zagueiro, goleiro, no zagueiro, goleiro Pouca bola Se você pegar a posse de bola da Espanha No campo de ataque Ela vai se equilibrar Ou até perder Para a posse de bola da Alemanha é, Então esse é um, isso é um fato Primeiro tempo a Espanha Melhor que a Alemanha Segundo tempo, a Alemanha é, equilibrou a partida né? e mostrou também. Esse jogo teve uma demonstração de que um centroavante Ele, ele faz falta, mesmo numa equipe muito técnica. O Murata entrou para meter o gol. O, o, a Espanha não tinha aquele centroavante de área para ter a presença de área e fazer o gol. O que também falta a, a Alemanha. Portanto, para mim, um jogo muito bom, equilibrado. Né? A Espanha melhor no primeiro tempo, a Alemanha melhor no segundo tempo. A Alemanha com jogadas ensaiadas, principalmente com o seu zagueiro, né? jogada de bola parada. A Alemanha é uma equipe muito forte, né? porém não espere da Alemanha um jogo bonito, um jogo de toque de bola, de dribles insinuantes. Isso aí é coisa de sul-americano e, e alguns Jogadores não europeus O europeu é aquele jogo Durão, com diferença da, da Espanha, que joga um jogo mais bonito um jogo mais toque de bola O futebol europeu, ele não é aquele jogo Daqueles dribles bonitos, insinuantes Que tem o futebol sul-americano Mas é um bom jogo Como te disse, equilibrado De equilíbrio técnico De jogadores de qualidade de, de, de táticas de jogo foi o, o, o maior, o jogo mais bonito. Mas não em, em termos de, 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 de gostar, de, de, do, do torcedor gostar. Aquele que não torce para nenhum, nenhum time, para outro, gosta de ver um jogo igual o um jogo da Espanha: 7, é Costa Rica 0.
0: Muito bem, já está conosco ele também, Tiago Caetano tarde Caetano, empate entre Espanha e Alemanha, a enquete que já está no YouTube e no Facebook, quem vai ter mais dificuldade para classificar, Alemanha ou Bélgica? Daqui a pouco nós vamos falar da situação da Bélgica também, tudo bem Caetano?
1: Boa noite Thiago, boa noite Gilmar, a todos os ouvintes, foi um final de jogo né, foi um jogo muito técnico, com a Alemanha é... Por causa de dificuldades, já que eram previstas, de último terço se ser mais agressiva, mais vertical. E a Espanha aí, eu vou até dar uma palmatória, mas a Espanha hoje muito mais vertical do que passe para lado. E dentro do, do, do esperado, é, para o jogo de hoje, eu senti, mais a, a, senti falta da agressividade da Alemanha. E aí eu vou entrar num ponto... Que vai, vai, vai mais longe tá é, Eu sou um cara que, que sou fã do futebol alemão Sou um cara que acompanha A Bundesliga que, Tanto o Serie A quanto a CD. E a gente sim, tem o futebol da Alemanha Muito agressivo, muito vertical E, e dentro da seleção eu tô sentindo falta disso Quando o Hans Flick é contratado Para ser o treinador da Alemanha ele foi contratado para isso, para fazer a Alemanha de passe lateral, para a Alemanha para passe vertical. Não está acontecendo, a Alemanha com muito passe lateral, é, às vezes com alguma presença diária, com muita gente chegando, mas com pouco poder de fogo, como já é esperado. A Alemanha não tem uma referência, ela tem improvisado atacantes lá na frente, que não tem conseguido prender a bola lá, lá no ataque, não tem conseguido ser vertical. Então é a Alemanha
0: muito longe do que se esperava, do que se imaginava do Hans Beck. Tudo bem. A classificação. O do... Caetano, o Tiago. Vamos fazer,
3: eu vou só aproveitar aqui, vamos aproveitar aqui na né, explorar o conhecimento do Caetano, né? Ele que gosta, que acompanha bastante o campeonato alemão. Mas isso não passa, Caetano, assim na sua visão também, sim, por com a questão de renovação que, que que essa que essa Alemanha também está vivendo com transição com jogadores mais experientes com jogadores né, já mais jovens né, com, com, com a sua primeira Copa do Mundo outros já estão praticamente na sua praticamente não já, já será a última Copa do Mundo de, de muitos ali você acha que também não passa por essa por, por essa situação assim por uma renovação de um novo time que vai se que, que vai se fazer
1: sim passa também o Gilmar mas assim quando a Alemanha ganhou em 2014 a gente estava vivendo é, aquela época Guardiola de muita posse de bola, reter posse de bola e não sofrer pela posse de bola. Né? Você controla o jogo. A partir do, do momento que o Guardiola vai para e aí é muito mais complexo, tá? O Guardiola ele vai para a Premier League e com ele vai o Klopp. A gente tem uma mistura no jogo de controle de posse de bola. Com o um jogo de intensidade Que era o que vinha do futebol alemão Então as escolas foram se casando E foi aperfei aperfeiçoando É por isso que eu sempre bato na tecla hoje O futebol Ele vai cada vez melhorando Porque você vai pegando escolas Você vai acrescentando Cada é, produto de, de cada treinador E vai evoluindo Natural, como tudo na vida né? E a Alemanha Quando ela ela chegou no auge desse, dessa posse, esse controle Absurdo A Alemanha tem meias Que você, eu posso citar aqui Pelo menos 5, 6 meias de altíssimo nível né, Nível que é os meias alemães Só que o jogo ele foi ficando muito vertical Até com um treinador que é alemão Que é o, o Klopp porque a seleção alemã, ela esperava isso do Hans Flick, esse jogo vertical, esse jogo de agressividade, esse jogo que você tem, controla a bola por dentro, mas você sempre vai ficar nos pontas para ser agressivo. Isso foi com o Bayern, de Monique do Hans Flick, é isso com o Klopp, o Tuchel, outro treinador alemão também que estava no Chelsea, era um pouquinho, mas com uma característica um pouquinho diferente. Mas no último terço, de ser muito vertical, muito agressivo, a, a seleção alemã não tem. Você hoje vê uma Alemanha que gira a bola de um lado para o outro, com posse, com controle, com é, intensidade para recuperar a bola. Mas no último terço, uma, uma Alemanha que produz pouco. Então, assim, hoje concordo com você que tem é de uma transformação né, para melhorar mas que ainda não atingiu o áudio que esperava
0: 17.52 o pessoal está votando achando que a Alemanha vai ter mais dificuldade para passar do que a Bélgica curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal ative o sininho das notificações abraçando o Christian Camilo mandando seus comentários aqui Costa Rica ganhou com gol na primeira vez que concluiu no alvo tu, é, Marrocos não é Tunisia não, tá, Christian? foi o Marrocos que ganhou da Bélgica Croácia goleou o Canadá impedosamente e a Espanha pipocou a Alemanha mais uma vez na verdade é o contrário, né? A Alemanha que tem pipocado a Alemanha que tem pipocado a Espanha não ganha um bom tempo dos espanhóis o Kleber o que esperar de Espanha e, e Japão? O Japão pode aprontar mais uma vez ou não? A Espanha está muito classificada. Olha,
3: Tiago, é, talvez pela, pela situação mais confortável que a Espanha tá, ela vai pro jogo de uma forma também com, com a pressão bem menor, né? É muito menor. O Japão não. O Japão já vai ter que entrar em campo num nível de concentração eh, máximo, né? Porque acaba é, é, faz uma vitória histórica, homérica, e depois consegue perder para o time da Costa Rica que tinha tomado de sete da, né, no, no jogo de estreia. Então o Japão viveu aí o céu, e o inferno muito rápido. Então é um jogo para o Japão muito mais é, emblemático, né? A, a, a Espanha é, sabe que é, que é melhor tecnicamente e sabe que também está muito mais confortável, né? ali na questão de tabela né, para classificar um simples empate classifica a, a, a Espanha né, e dependendo até mesmo né, até mesmo uma derrota pode classificar a, a Espanha né, em relação, assim, dependendo do que acontecer no jogo de, de Alemanha e Costa Rica então é, eu acho que é muito mais difícil, a Espanha para mim é virtualmente classificada, mas a Espanha, o Japão provou, né, Tiago, para todo mundo que que, ela, que ele não veio, que ele não veio, assim, que ele não quer só ser um mero participante, né? Já venceu a Alemanha, vai saber, né? numa situação dessa e não consegue é, é, aprontar de novo. Eu acho improvável, né? Não apostaria meu rico dinheirinho no Japão, mas é, o Japão já já fez isso, né? É, assim, assim na Copa, então é, é, quem sabe, né? Mas eu acho improvável, né? Assim, seria, seria outra zebra, seria outra vitória aí homérica do Japão em, frente à Espanha se isso acontecer.
0: hoje Gilmar, hoje pela manhã, graças a uma falha grotesca do goleiro japonês, eu tomei um prejuízo de 62 reais. Não vou perdoar esse, esse maldito goleiro japonês tão cedo. Agora o Japão provou <risos> do próprio veneno, né Gilmar? Porque tomou um sufoco da Alemanha, a Alemanha pecou na, na pontaria, hoje quem pecou na pontaria foi o Japão, na única do da, da Costa Rica, o goleiro falhou, caixa 1x0, três pontos na bolsa.
2: Então, a, a, a grande realidade é que o Clep foi bem no, nos comentários é, em relação à equipe japonesa. Eu não levaria em conta essa essa vitória da Costa Rica Fica Sobre o Japão, não Agora, eu Às vezes O que, que acontece comigo? Às vezes eu posso errar Muito Mas ficar em cima do muro, jamais Meus comentários Eu, eu sempre procuro pautar na, na minha opinião de momento E eu não acredito Que o Japão é, Vá dar vida fácil à Espanha de maneira nenhuma Primeiro porque o Japão ele é uma, uma equipe muito bem preparada fisicamente. E se marcar a Espanha como a Alemanha fez, e o, e o, e o técnico japonês tem que, é, deve ter, com certeza, é, acompanhou a, a partida da Alemanha contra a Espanha, ele vai, ele vai usar dessa marcação. O que não pode querer o Japão é jogar de igual para igual, com a Espanha, como a Costa Rica fez. Abrir dois pontas, mandar dois, um ou dois atacantes. Quer dizer, teve um momento que a Costa Rica estava com quatro caras parados lá na frente, sobrando espaço, para a Espanha tocar como ela queria. E contra o Japão, eu tenho quase que certeza que a Espanha não vai ter essa vida fácil. E aí dificulta o trabalho do técnico Luiz Henrique da Espanha. Para mim, para mim, é, é, não será Nenhuma surpresa Um empate ou até uma vitória Da Espanha no, nesse jogo Japão Espanha
0: Muito bem, olha Os números de hoje 57% de pós-bola para o Japão 43% para Costa Rica Chute, Chutes 13 a 4 para o Japão No alvo 3 a 1 para o Japão é, é, Escanteio 5x0 Japão 2 impedimentos da Costa Rica no jogo. 31 faltas, 22 do Japão, 9 da Costa Rica. 6 cartões, 3 para cada lado. Cruzamentos: 14 do Japão. 1 acerto. 6 da Costa Rica, nenhum acerto. 45 bolas longas do Japão, 19 acertos. 69 bolas longas da Costa Rica, 25 acertos. Os números de hoje. Antes do Caetano comentar e falar também de Alemanha e Espanha é, eu quero informar que nesse momento está tendo a decisão do playoff do campeonato chileno para definir se o time da segunda divisão vai subir ou vai cair o da primeira é, Cobreloa e Deportivo Copiapo o primeiro jogo foi 0x0 0, o estádio em Calama totalmente tomado de laranja uma imagem belíssima Cobreloa vice-campeão da América perdendo para o Flamengo 81. Campeão na década passada do futebol chileno está numa crise, né? Tá tentando voltar à elite do futebol chileno. A bola vai rolar já já para Cobreloa e Deportivo Copiapo, Tô atento a tudo aqui. Segundo Kleber Soares, o Cobreloa é o campeão moral da porrada de 81, ô, Caetano.
2: Ô, 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 Thiago, um pouquinho antes do Caetano, você falou em decisão. Ah. Eu achei que era alguma decisão do futebol subatubriocense, alguma decisão do tribunal. Quinta-feira. Eu falei, não vai dar em nada, mas tudo que... bem. Sacanagem. Eu,
3: eu só queria registrar aqui que se... Eu ah. não sei nem quem é o time que vai jogar, mas se é contra o Cobrelô, eu torço pra ele. E é vermelho, hein? E é vermelho, hein, Kleber? É,
0: não, eu...
3: <risos> é, time, essa, essa, essa final Flamengo e cobrelô foi uma das mais vergonhosas que já teve na, 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 na história da, da Libertadores
0: é uma coisa ridícula é. mas passado ô, ô Tiago Caetano que eu, eu quero saber se você é homem com O maiúsculo ou não ah. homem com O maiúsculo hein, O-M-I C-H -h. -h. Alemã está classificada? não <risos> <risos> I, arregou você não, ah, 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 fazer... ah, ah, não acha que a Alemanha vai fazer arregou você não acha que a Alemanha vai fazer o que precisa fazer contra a Costa Rica, Caetano?
1: eu não, não consigo ver essa Alemanha goleando a Costa Rica pode até ganhar por uma margem legal mas goleando não porque falta o que eu sempre brinco, né? o poder de decisão o poder de fogo, a Alemanha não tem isso e em relação só ao seu, seu, seu cobreloa o cobreloa passa por um problema de instituição é de um absurdo, né? É, crise de fraudes, várias coisas que levou o Cobrelo a chegar nessa, nesse ponto. Ô, thiago mas a Alemanha, assim, o Hans Flick ele tem um material absurdo na mão, né? E como eu falei lá no início, a gente esperava muito do Hans Flick fazer essa Alemanha ser agressiva, ser vertical. E é uma Alemanha que retém muita a posse de bola, é, hoje contra a Espanha. É, foi um jogo bem equilibrado, né, a Espanha sendo muito mais vertical no momento decisivo, ali, a Alemanha tentando achar alguns caminhos para chegar lá na defesa da Espanha, mas deixando muito a desejar, muito. E o, o Hans Flick demorou demais para mexer, né. O Gorex foi muito bem defensivamente, mas é, pensando com bola, entregando pouco, é, é, demorou para mexer, para colocar o Sané para tornar o time mais agressivo O Thomas Müller ficou claro no primeiro tempo Que não funcionou como centroavante E poderia ter mexido antes Colocar o Thomas Müller Tirar o Thomas Müller da área e colocar o K. É, é Então assim O Hans que tem deixado muito a desejar para tornar essa Alemanha Que todo mundo esperava Mais vertical, mais agressiva, coisa que não tem acontecido E coisa que cai a Espanha Dentro da ideia Que a gente tinha da Espanha Tá conseguindo fazer É Muita posse de bola, com o Rodri jogando ali na defesa para dar uma saída apoiada com qualidade. Mas quando tá chegando no último terço do campo, em vez de ficar aquele passe é lateral, um passe mais vertical, mais agressivo. Então assim, é, é, eu não tenho nenhuma vergonha de falar, né? Até eu brinquei com. Brincava muito com o Thiago Alcântara, de que a Espanha, do Luiz Henrique, consegue ser o que a Alemanha não é. Agressiva, vertical, de velocidade. E a Copa está provando muito isso, que não é você ser mais passivo com a posse de bola, e sim você ser agressivo. De você às vezes você recuperar a bola mais rápido para pegar campo aberto. Então o futebol é isso hoje, né? E Eu tenho alguns ignorantes da bola. Fala lá que o time que tem a bola, o time que tem mais, mais criativo, ele não consegue mais criar. O time que vai, mais bem, é, vai melhor é o time que refletiu a bola como, de ataque, como se fosse um demérito, né? Então, assim, hoje, tipo assim, você intensidade do pé pressiona, intensidade para ser vertical. E a Alemanha não é isso, a França é, a Espanha é, o Brasil é, e a Alemanha está muito mal de ser assim.
0: 18 e 3, Planeta Bola na Copa Episódio 10 Para a a Velha Barreira, Bronze sat Estância Nascimento e Victus esportes Romex Vamos falar dos jogos da manhã É... Que no meio da manhã e no começo da tarde Vamos mudar o grupo Vamos pro grupo F É... Grupo de Croácia, Marrocos, Bélgica e Canadá Kleber Pela manhã... Marrocos e Bélgica fizeram um jogo, acredito, se equilibrado. Primeiro tempo total da Bélgica. Bélgica teve no primeiro tempo seis escanteios em 15 minutos. Foi uma bafa muito grande. Marrocos começou a se soltar. No final do primeiro tempo teve um gol do Ziyech que foi anulado por impedimento. Atrapalharam o Courtois. E esse gol de falta acabou saindo no segundo tempo em nova é, situação... O Courtois falhou, na minha opinião o Marrocos fez 1x0 E aí, quando a Bélgica se abriu Para tentar o empate, tomou 2x0 67% de posse de bola Para a Bélgica, 33% para Marrocos 10 finalizações de cada lado No alvo, 3 da Bélgica 4 de Marrocos é... 9x1 em escanteios Para a Bélgica 6 impedimentos, 3 para cada lado 24 faltas, 10 da Bélgica 14 de Marrocos Cruzamentos 35 da Bélgica desculpa, bola longa 35 da Bélgica, 22 acertos 50 de Marrocos 26 acertos quando eu digo bola longa, aquela bola esticada ou inversão de lado cruzamentos, 22 da Bélgica 3 acertos 8 do Marrocos tam, os mesmos 3 acertos Marrocos ganha vai a 4 pontos e só depende de si contra o eliminado Canadá para garantir a sua classificação, Kleber Soares.
3: É, o. Zebra, né? Eu acho que a gente pode colocar também um resultado desse como zebra, porque a Bélgica era a franca favorita, né? Não dá. Não consigo acreditar que alguém achasse que Marrocos poderia entrar em campo e competir com a Bélgica, né? Ou até mesmo vencer a Bélgica. Todo mundo estava esperando uma vitória belga. Até mesmo porque, pelo que a Bélgica vem fazendo nos últimos anos, né? Jogadores que jogando aí suas, as suas principais ligas do, da Europa, né? Tem um grande goleiro que é o Porto a, Mas que dessa vez eu concordo com você. Eu acho que ele falha também. Não é aquela falha, aquela, né? aquela aquele frangaço, mas ele falha no lance também. Eu concordo com você. E a Bélgica acabou caindo para o Marrocos, porque o Marrocos. Soube se defender, soube sofrer e quando teve a chance fez o gol, né? E, e a, a Bélgica não fez, criou, até conseguiu criar, mas assim criou. Mas é, é aquela criação, né, Tiago? Assim é muito posse de bola, mas pouca eficiência, né? É, a, 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 assim ela, ela machucou pouco, né? A, a, a Bélgica, porque até mesmo você, assim, pelos números. Sabe que eu não sou muito, eu não gosto muito de números porque o número dele ele é muito frio, ele não retrata exatamente o que foi o jogo. Mas um, um número que você passou que, que a gente pode analisar assim friamente é o... o a, a Bélgica finalizou melhor do que... A, né, desculpa, né, Marrocos finalizou melhor do que a Bélgica, né? Que, é, são 4x3 no alvo, né? Mesmo a Bélgica tendo muito mais posse de bola, tendo... Tentando, né? Criar volume, né? Tentando chegar ao gol, mas de forma muito... É, Inofensiva, acabou criando pouco, né? O goleiro, o goleiro de Marrocos não fez nenhuma grande defesa, né? Não foi, não, assim, não posso dizer que o goleiro de Marrocos foi o, o destaque do jogo, né? Porque realmente a, a Bélgica ficou devendo e eu coloco assim um resultado como zebra. Esperava mais da Bélgica, né? Eu acho que não só eu, acho que todo mundo esperava mais da Bélgica, né? Não que é um grande equipe, que é uma, um fenômeno, não é essa a situação, mas a gente esperava mais da Bélgica e hoje. Né, pagou caro aí pela pela falta de pontaria, vamos dizer assim, né? Até conseguiu criar mais uma criação assim para mim, muito muito inútil, né? Mais posse de bola do que efetividade de verdade e acabou sofrendo aí dois gols. E como eu falei, assim, para mim é uma zebra, né? Porque ninguém, eu acho que aí acreditaria aí numa vitória do Marrocos hoje. Gilmar Matos,
0: 18 horas e 8 minutos. É, tá tendo um fenômeno que nós debatemos, né? Há muito tempo a gente tem falado aqui no Planeta Bola e hoje eu levantei a bola no, no grupo, pra gente falar agora de Croácia 4 Canadá 1. Eu achei primeiro que o jogo. O placar foi muito doído a seleção canadense, embora a Croácia, de 13 chutes, mandou 10 no alvo. Quer dizer, é uma absurda pontaria croata, né? O goleiro canadense trabalhou e trabalhou muito bem, mas o Canadá tá fazendo um trabalho que precisa ser visto, é, jogos olímpicos com a seleção feminina ganha o, a, as eliminatórias da CONCACAF perdeu os dois jogos, perdeu poderia ter aberto o placar contra a Bélgica num pênalti que foi desperdiçado né, o Courtois defendeu hoje abriu o placar a, a Croácia foi virar no fim do primeiro tempo, com, a, com o Canadá estocando e tendo oportunidades o Canadá teve mais posse de bola 52 a 48, finalizações 13 a 8 para a Croácia a discrepância foi no alvo, 10 a 2 a Croácia mandou 10 no alvo impressionante uh, como acertou a pontaria 45 bolas longas do, da Croácia, 25 acertos 52 do Canadá, 28 acertos bola longa com alto índice de acerto, 21 cruzamentos da Croácia, 5 no alvo na cabeça dos jogadores 16 do Canadá, 4 no alvo eu, é, por que eu tô falando do Canadá? Porque no Marrocos, na, lá em Gana, Senegal, próprio Camarões, as seleções africanas, né, tá tendo um fenômeno porque os jogadores africanos estão jogando na Bélgica, na Holanda, na França já jogam há muito tempo e, e essa turma tá aprendendo, Gilmar, tá tendo um fenômeno e não tá não tá sendo fácil para ninguém enfrentar africano, né, Gilmar? Como também não tá sendo fácil enfrentar o Canadá.
2: Olha Thiago, é, é, o Canadá está fazendo uma, um trabalho com o futebol, não só o futebol feminino, que há, há tempo já é um futebol muito forte, mas agora com o futebol masculino. Algumas contratações, você vê brasileiros, quantos brasileiros levou para lá, o Auro não deu certo, o, o próprio Sotelo não deu certo, voltaram, é, e alguns outros jogadores, e eles estão é, fazendo um futebol masculino muito forte. É, eles, agora eles pecaram num detalhe, é, ao meu ponto de vista. Acho que o treinador o técnico da equipe do Canadá não está à altura da seleção canadense. Hoje ficou nítido para mim é, que faltou um, um, um treinador para a equipe do Canadá. Porque o Canadá, bons jogadores, bom toque de bola... Boas finalizações Jogadores de, de, de drible é, Jogadores rápidos é, Uma defesa boa Você não consegue ver
0: uma falha hein, Gilmar, individual da defesa Pois não Só para te ajudar É o John Herdman, 47 anos Ele é inglês Começou no futebol feminino do Canadá Treinou a seleção sub-23 até 2018 E desde 2018 Assumiu o time Principal, o Gilmar.
1: Não quero interromper um o Gilmar, mas acho que o mim não é treinador, não, tá? No contrário. Não,
2: não então, é, é, eu, eu tenho essa opinião, Caetano e, e Thiago. Por quê? Porque se olha pro time da, da, do Canadá, a qualidade dos jogadores é boa. Jogadores do Canadá, lá o. o acho que é o. O, o Dave, né? Afonso lá, Dave. No... O número 19 O um cara rápido Driblador Habilidosíssimo né? Você tem uma boa zaga Individualmente, não há falha individualmente ah, Aquele cara falhou individualmente Do Canadá Não, foi falha de posicionamento Foi falha de comando Foi falha de liderança de fora de campo O que sobrou Hoje, por exemplo, na equipe da Alemanha o, o seu treinador posicionou O seu time Conforme havia necessidade Para jogar com aquele adversário Especificamente O, o treinador é, é, Do Canadá Falhou para mim no, no, no posicionamento dos seus jogadores E na maneira com que ele tem Que armar o seu time Principalmente defensivamente O Canadá vai vir muito forte Na Copa que vem Podem escrever aí... Com, na minha opinião... Acho que deve... E vai mudar o seu comando técnico... Não, não, não surtiu o efeito... Para mim... Foi o um, um grande erro aí... Né? Agora... É, a Croácia... A Croácia se aproveitou... Dessas falhas... É, Coletivas do time... Do time do Canadá... Foi lá e meteu os gols... Se você for parar para pensar o jogo na sua realidade, na sua totalidade, o Canadá fez uma baita partida, como bem disse o Thiago, e está aí os números para quem pra quem quiser é, comparar. Então, eu, eu eu acho, eu tenho uma, uma seguinte opinião, a Croácia para mim se aproveitou das falhas coletivas do, da equipe do Canadá, mas... O Canadá fez uma grande partida eu, E eu gostei muito da seleção canadense Embora falta de experiência E com
0: Técnico, na minha opinião 18 e 14 E aí nós vamos ter uma final já, né? Não é mata-mata, mas vai, vai Acabar sendo, porque não acredito Tiago Caetano Que Croácia E Bélgica vão conseguir passar juntos Não, não acredito nisso É é, 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 o o, o Marrocos teria que perder do Canadá na última rodada. É, se perder, por exemplo, por um gol, vai ficar com saldo um. A Bélgica tem saldo menos um. Se ela vencer a Croácia por dois gols, ela vai pra saldo 1 um, e a Croácia vem pra saldo 1. Um. Aí empataria todo mundo. Mas convenhamos. Eu não sei se o não, Canadá vai ser aqui, difícil, já... mas acho que, tá que não dá, parte, né?
1: né? E os, dois, e os dois não podem chegar a 4.
0: Quem não pode chegar a 4?
1: Não, a, a, a Marrocos já tem 4. A Croácia e a Bélgica tem 3 pontos, né? Não, Croácia, Croácia empatar, é a, em, a Croácia, te, só... não, Croácia é a líder.
0: Não, a Croácia é líder, 4 pontos. Croácia e Marrocos, 4. Bélgica, 3.
1: Exatamente. Exatamente, mas é, se passar Croácia e Bélgica na última rodada. A, a Croácia vai para 5, a Bélgica vai para 4, e aí vai para falta de gols. E aí vai depender do outro jogo do Marrocos,
0: né? Isso, e aí, só que eu digo assim: o, os do, as duas ah, grandes é. seleções que foram semifinalistas elas só vão avançar juntas se o Canadá ganhar do Marrocos e a Bélgica ganhar o seu jogo, né? A menos que o Canadá faça um saldo, né, Caetano? É uma final, vai ser Bélgica Sim, e Croácia.
1: Não, um grande jogo. Só dentro do que o, o, o Gilmar trouxe aqui do jogo de hoje, né? É, a seleção da, do Canadá é espetacular, tá? Do que se espera de uma seleção canadense. Sem dúvida alguma, é uma das seleções que mais chama a atenção jogando bola. É, perdeu para a Bélgica, sendo -se a Bélgica. Hoje, contra a Croácia, em boa parte do jogo, foi melhor que a Croácia. Aí, a partir do momento que a Croácia começa a avançar o Kovacic ele começa a pressionar por dentro. O Afonso Davis sai de dentro para vir jogar mais pelo lado. Aí você não tem mais embate. E a gente teve vários momentos do, do Afonso Davis fazendo a jogada pelo lado e com do, dobras em cima dele. Aí a Canadá acabou perdendo um pouco da intensidade do meio de campo e aí a Croácia dominou. A parte daí a Croácia dominou porque expulsou o Afonso Davis de dentro que eles vinha controlando ali por dentro para dar velocidade, para reter posse de bola mas a, aí vai muito do que a gente fala, né dos jogadores que a gente mais conhece e eles têm respondido o Kovacic, do, do Chelsea é, é, foi, até, foi até engraçado hoje o Flamengo Machado o, o Celta do, da Inglaterra, mas vamos lá a, é, o Kovacic, pra dar essa pressão, dando essa intensidade do Paird pressiona e crescendo a marcação por dentro, aí o Afonso dele sai de dentro e vem jogar pelo lado, e as dobras acontecendo em cima dele. Aí o Canadá não tinha mais recebido para sair jogando, ou sufocado ali. Aí o Canadá acabou sucumbindo à imposição croata, ataque, sem dúvida alguma é, uma, é tecnicamente é melhor. Mas assim, nos grandes jogos das grandes seleções do futebol, não vou trazer resultado, tá? Tô fazendo de performance, a seleção canadense muito boa, muito muito mérito e como vocês falaram, né, tem alguma coisa acontecendo sim é um movimento de uma do, de um Canadá se preparando não para essa Copa mas se preparando para a Copa que ela vai ser dia em 2026 então assim, espere muito do Canadá na próxima Copa não é para ser campeão não, não, nada de, de tá, inventar também história mas de um Canadá muito mais forte e muito mais madura na próxima próxima Copa é, em relação à Croácia é, e é interessante, né? A gente vê alguns comentários bizarros, né? Ah, traz tá o Pericite para a direita, inverte os polos para o jogar de pé tocado Não, o Pericite, que é o cara da correria da, da, da Croácia, em toda, todos os times que ele joga é pelo lado esquerdo, né? tempo foi muito agudo, muita velocidade, transição, atacar o último terço do campo, não conta um. Então assim, a Croácia é esse desenho com, é, pra resumir com uma suíte muito forte por dentro para dar intensidade, para recuperar e acelerar e procurar o Free pelo lado esquerdo e a Croácia com muita dificuldade hoje venceu o Canadá depois que empatou, conseguiu virar aí facilitou, mas enquanto era 0, muita dificuldade e esse grupo está muito aberto e muito interessante como está a maioria dos grupos na Telef? Agora eu quero
0: saber no pique às 18:18 h 18 para Lava Jato 007 EAG Consultoria o casarão Joscaria Grill Banda Ivane, ofício despachante eu vou opinar, para mim vai passar no grupo E Espanha em primeiro Alemanha em segundo Kleber Soares
3: eu concordo contigo também Espanha em primeiro, Alemanha em segundo
0: Gilmar Matos.
2: Espanha Japão.
0: Crise. Oh, meu, ah, no momento que o Deportivo Copiapo abre o placar em Calama. Cobreloa a 0, o Deportivo Copiapo 1. Um. O Deportivo está subindo a primeira divisão, Cobrelô vai, fi... vai mantendo no caso, Cobrelô vai ficando na segunda divisão, 14 do primeiro tempo. O... Tiago Caetano Grupo E, quem passa?
1: Espanha e Japão
0: Olha aí, cara Grupo F Lembrando que o primeiro do grupo E O primeiro do grupo E Pega, caso tudo dê certo E o Brasil fique em primeiro no, no grupo G, eles se pegam nas Quartas de final Grupo F, o Kleber Soares, eu vou de Croácia e Marrocos, acho que Marrocos vai ficar em primeiro, Croácia em segundo. É, Eu, eu vou de
3: Marrocos e Bélgica.
0: Eu, ó, o
3: Kleber acredita é, na eu recuperação. Eu acredito que a Bélgica vai fazer dois jogos assim, ruim, como fez igual, esse, esse jogo, né, contra o Marrocos Não mais fez, o Marrocos ô, ô vai ter um o Marrocos tem fez... é uma vida mais fácil, então deve confirmar o primeiro lugar, e, e a Bélgica vencendo, fica Marrocos e Bélgica calma lá,
0: ma, ma, a Bélgica, os dois jogos da Bélgica foram ruins, o Kleber tanto na vitória contra Não, o sim, Canadá né? quanto hoje não, tudo bem, mas eu não acredito eu que ele vai, falar. vai.
3: Não acredito que vai fazer outro jogo ruim desse jeito, não é possível, né? É eu possível. Assim, prefiro não
0: acreditar. É. Mas eu acho que a Bélgica vence a Croácia. Será que não é possível, Gilmar Matos? Eu vou de Marrocos e Croácia, o Kleber vai de Marrocos e Bélgica, e você?
2: Não, Marrocos em primeiro, Croácia em segundo, isso aí não dá nem pra discutir, não dá nem debate. O Kleber tá fora da casinha.
0: Eu também, ah, eu acho que, que a Bélgica vai decepcionar o Kleber. Tchau, Caetano, e aí?
1: Concordo, Marrocos e Croácia. Não sei a ordem quem vai ser em primeiro, mas vai passar Croácia e Marrocos.
0: Olha aí, o Kleber tá bancando a Bélgica. Se o Kleber acertar, leva... Rá o monte, como diria o outro. Leva, não e
1: leva se... nada, na verdade. É,
0: e se ele errar, ele vai falar, mas essa Bélgica era bem safada mesmo, né? Não <risos> oh, ele. E ele fica sonhando com o Vitor Pereira aí e não presta é. atenção no.. na é. partida. Você Pre presta, presta atenção no programa, tá, Kleber? Não <risos> presta atenção no VP, não. Ou, ou na sogra, você oh, oh, tem que prestar oh. atenção, é na sogra, não é no VP, entendeu?
1: Fala nisso. Fala nisso, pra todo corintiano, escuta uma música que chama Chá de Casa Nova do Luiz Henrique Juliano. É a história do Vitor Pereira com o Flamengo e Corinthians.
0: Muito bem. 18 23 Amanhã, para fechar a segunda rodada, serão quatro jogos. Pelo grupo G. Seis da manhã, aqui do horário do MS, sete da manhã, horário de Brasília. Camarões e Sérvia. Camarões vem de perder 1 um a 0 da Suíça, Sérvia vem de perder 2 a 0 do Brasil. Pelo que a gente viu de cada time. Camarões é muita força, Sérvia é muita técnica. E a Sérvia amanhã vai ter que propor o jogo Kleber Soares, eu vou de Sérvia E você? Eu vou de empate Aí, ó Gilmar Sérvia Thiago, Caetano Sérvia Muito bem Já já nós vamos falar da seleção brasileira Nove da manhã Pois não
1: O Gilmar tá ficando bom, né, cara?
0: Tá. tá! Tá engrenando, cê tá viu? Tá todo dia cê aqui, né? Você só... tá viu?
1: Tá, tá ficando antenado, tá? Tá ficando bom. Tá, tô, tô gostando, viu, Jamar? O senhor, é o... Viu? o senhor aqui é o rei da. O senhor da linguiça tá tá ficando bom, cara.
2: Você viu que eu só não não, não fico só noivando, não, que eu fico prestando atenção no viu? jogo da
1: copa
2: Tá bem, né, cara?
1: Parabéns, Jamar.
0: Às 9 da manhã, a Coreia do Sul vai a campo. Anote aí, ó pode apostar aí o que vocês tiverem é, goleiro Kim lateral direito Kim, os dois zagueiros Kim e Kim, e o lateral esquerdo também é Kim, pode me cobrar amanhã Coreia do Sul e Gana nove o da manhã rana. o que que foi?
1: o lateral esquerdo é Kim Chuan.
0: é, como tem Kim nesse time sul-coreano ô <risos> Kleber, é o seguinte Coreia segurou o Uruguai no jogo mais fake que bater na mãe Gana foi operado pelo apito. O pênalti pra Portugal não existiu. Coreia do Sul e Gana. Eu vou de empate com gols. E você, Kleber? Eu vou de Gana. Gana vence aí, Coreia. Gilmar?
2: Cara, eu, eu vou de Coreia, cara. Porém, pode dar empate esse jogo também, cara. Mas eu vou de Coreia.
0: Thiago Caetano.
1: Ai, Domingo, vou de
0: Codeia. É, tá aí ó. Só eu fui no empate, hein? E o. E o Kleber foi em Eu acho
3: que os senhores combinaram pra mim, tipo assim, pra não como. Assim, tudo que eu falar vocês vão discordar, né? Eu acho que vocês combinaram, não combinaram, não? Não é possível, né?
1: O Kleber, você é flamenguista, você roubou o Vitor Pereira, você não tem é? nada a dizer. Ô Thiago, mas o empate é bem considerável também,
0: tá? Ah não, sem dúvida Ele não tá assistindo
1: ele, ele o tá jogo da Copa, cara é. Ele fica procurando o noticiário
2: do
0: Flamengo Não tá assistindo, não tá assistindo os jogos da Copa não, cara e Calma, vamos ver agora se ele tá assistindo a Copa ou não Três da tarde, o jogo vai fechar a segunda-feira Portugal e Uruguai a, a primeira pergunta, Kleber O Arrascaeta vai jogar? Olha... Boa
3: pergunta essa, hein, cara? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Não sei. Eu acho que ele se acho que ele não joga nem a Copa. Muito bem. E
0: eu acho que Portugal ganha e ganha fácil, Kleber. E você? Eu
3: vou de Portugal, mas não, não me assustaria se ficasse um empate também.
0: Mas eu vou de Portugal. Gilmar.
2: Portugal. Vou de Portugal também.
0: Não que Portugal... Portugal tenha feito um jogo fenomenal, né, Tiago Caetano? Mas é que o Uruguai, cara. Eu, oh, pois não, Gilmar, onde pode eu, falar, pode falar.
2: O, 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 o Portugal tem pontos altos, né? Pontos bons, de alguns jogadores é um absurdo, bons. Absurdo, né, pontos,
0: Gilmar? Muito bom. É um cara. É um timaço, Portugal, né? Então, é. Não, eu
2: tô dizendo a, tô dizendo o Uruguai. Tem pontos altos, desculpa. É, é, Uruguai tem pontos altos tem alguns bons jogadores mas tem uns muito abaixo cara. Codinho é ex-jogador tá? Luiz Soares é ex-jogador você tá entendendo? então é, existem alguns pontos muito baixos na equipe do Uruguai e, o, e, e, e Portugal já é o contrário é uma equipe, equipe equilibrada com muito bons jogadores Ora hora que essa equipe der uma acertada ela deslancha
1: Eu vou quebrar a banca Eu acho que Portugal não ganha é empate Empate ou vitória do Uruguai
0: Muito bem, 18h27 pra... Vitória Tintas Pinta mais, pinta mesmo RPR, cursos preparatórios Moema, cerveja que você merece Governo do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil e Suíça Meio dia, horário de MS Uma hora, horário de Brasília 13 horas. Brasil sem Danilo, sem Neymar Segundo informação do GE é, o Tite teria testado Militão e Fred deverá ser a equipe brasileira amanhã deverão entrar nos lugares de Danilo o Militão improvisado no lugar do Neymar o Fred e ele adianta o Paquetá pelo menos é o que diz a Globo.com eu vou fazer da ordem inversa agora Tiago Caetano é, a Suíça melhorou, porque não é só um time que se defende em relação a anos anteriores, a troca do comando, né, Vladimir Petkovic deixou a seleção é um time que tenta agredir não que tenha qualidade suficiente para isso e o, o Tite tá preocupado com o Rodrigues, né é, a preocupação é o setor esquerdo da Suíça, por isso teria escolha do militão essa Suíça está melhor que o Brasil de 18. E o Brasil também está melhor que aquele Brasil? Ou você não enxerga assim, Caetano?
1: Não, eu acho que a Suíça é uma seleção mais vulnerável do que a lá, seleção de 2018. É, eu é, acho que a gente vai criticar, né? Levou o Daniel Alves, tem que colocar pra jogar. Mas pensando assim, do que você tem lá agora, ele não dá pra inventar muito. Acho que o time se mexe bem. Talvez eu colocar o Bruno Guimarães na vaga... O Neymar para ter um pouco mais de controle, um pouco de melhor qualidade no passe, que é o Bruno Guimarães. O Fred, ele dá um melhor pé de, pé de pressona. O Fred, ele dá uma, uma área a área, né? um pouco cabrado com a gente com boxe boxe. Mas o Fred, ele dá essa, esse dinam, essa dinamismo a seleção. Porém, eu acho que pra, pensando no, na perca do Neymar, de um passe mais qualificado, o Bruno mais encaixaria mais. Não pra substituir o Neymar porque o Neymar não tem substituto na seleção. Mas pra tentar trazer um pouquinho menos de risco, mais controle de bola, mais fácil com qualidade pra achar a linha espaçada do adversário entre as linhas. O também faz muito bem isso. O Fred já tá mais intensidade. Na lateral direita, eu acho que o Tite tá certo, já que tá lá, não tem mais que. Já tá lá, não tem mais que. A gente vai ficar batendo no Tite, né? Ah, porque levou o Daniel, agora tem que colocar pra jogar tá onde? Não vai pensar nisso agora, ele vai pensar nos riscos. aí coloca o militão um pouquinho mais com mais conservadorismo. É, os pontos assim. Caetano, sempre muito agudos. Caetano, muito só, um pouquinho, só um pouquinho, Mas, só, um pouquinho. Pode... só um
0: pouquinho. Agora eu vou polemizar porque você que falou. Ele, ele vai pensar agora nos riscos? Então, pra você, levar Daniel Alves é um risco. Por que, que ele não pensou nisso antes, Caetano?
1: Concordo com você, né? não há é pra levar o Daniel Alves, talvez já. Pensando que o Militão poderia ser um substituto imediato do Danilo, levar mais um cara pro meio. E, e agora eu vou polemizar mais ainda. Né? É, a gente agora tá, tá sentindo falta do cara por dentro. O cara pra ser esse cara do fácil. O cara pra ser o cara né, pra fazer o diferente. Pensando em momento, por que não levar o Scarpa? Né? Na, na vaga do Daniel Alves. É momento, futebol é momento, e o Daniel, o Gustavo, o Gustavo Scarpa, é, não, no ciclo ele não foi bem, tá? Não tô falando quanto o ciclo do Gustavo Scarpa foi bem à altura, mas agora pra um jogo que nem esse, é, você pensando num cara pra quebrar linha, com passe, pra dar dinamismo ao time, porque não Scarpa, entendeu? Então assim, eu não levaria o Daniel Alves, agora dentro do que já tá, do que tá ali, ele não vai colocar o Daniel Alves, ele não vai querer correr risco. Depois ele vai lá e dá uma que ele ganha. O Thiago, lembra que a gente estava comentando esses dias? E você, Alcântara? Quando a bola, a bola bate por dentro da trave e entra, e quando a bola bate pra fora. Se tudo isso der certo, ele fala: Não, o Daniel foi um cara importante. Isso ele já tá perdendo já. Então, assim, é. Eu, eu, eu não invadei não o Daniel Alves e agora não vai ter que colocar o Daniel. Deixa, aguenta a crítica e vamos que tem, com o que tem. Então ele vai colocar o Militão, tá? imenizar o lado esquerdo evitar a transição ofensiva do adversário vai colocar por dentro um cara um pouco mais conservador para dar uma intensidadezinha maior no pé de pressona
0: o Gilmar por último, porque o Jumar tem uma opinião bem, ele foi bem incisivo essa semana no grupo, e eu quero saber se ele mantém a opinião dele ou não para falar sobre essa situação do Daniel Alves. Kleber, e aí Kleber, você acha que o Tite mexe certo? É, é o lado esquerdo da Suíça que preocupa mesmo? Tiago,
3: se o Daniel não jogar, escuta bem que eu vou falar para você, se, se eu sou presidente da Federação de Futebol do Brasil, e o Daniel não entra no jogo, eu mando o Tite embora na Copa. Eu mando o Tite embora. É a falência do futebol brasileiro, Thiago. É a falência. Assim, você está decretando. Se o Daniel não jogar, se o Daniel não jogar, o Tite está assinando para todo mundo ver, para o mundo, para o mundo inteiro ver. O futebol brasileiro é uma zona. O futebol brasileiro é de conveniência. O futebol brasileiro morreu, acabou, ficou para trás. As glórias lá atrás é um, né? É, 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 é quase o Botafogo de hoje. Né? porque com grandes jogadores no passado e hoje né, não é uma dificuldade danada. Porque é inadmissível, Thiago. É inadmissível. Ele ele bancou o Daniel Alves. Ele falou pra todo mundo. O Daniel Alves está bem, está jogando bem, está em forma, está não sei o quê. Ele é polivalente, ele é pra frente, ele joga, ele sabe jogar. Só faltou colocar uma coroa na cabeça do Daniel Alves. E agora não vai pôr o Daniel Alves pra jogar? Não. Se eu sou... Presidente do, 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 da Confederação Brasileira de Futebol, eu mando o Tite embora na Copa. Eu proíbo a entrada dele sequer um avião. Ele que ele que freta um, um avião e, e, e volta para o Brasil. Inadmissível, Thiago. Inadmissível. Não, não vou, eu tipo assim. Eu vou ser bem sério para você. Eu não quero nem saber se, 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 se ele tem que jogar com a razão ou não. Ele levou o Daniel Alves, ele bancou o Daniel Alves, e ele, e ele elogiou o Daniel Alves, mas muito, velho. Porque quem assistiu a coletiva vai lembrar das palavras dele. Estamos levando porque é um cara que tá bem, tá jogando bem, tem, tem força física, é um cara de grupo, é um cara não sei o quê, é um cara que extraordinário, não sei o quê, porque ele tem merecimento. E aí, quis o destino, que aconteceu o que aconteceu, e ele vai me colocar um militão, me, ele vai colocar um zagueiro para fazer a lateral? não. Se ele fizer isso, Thiago, eu paro de torcer para a seleção brasileira nessa Copa. Eu paro de torcer. Porque então, é inadmissível, parar. é uma vergonha. É uma vergonha. Se, se isso acontecer, é uma vergonha.
0: Eu... Pode parar, porque vai acontecer. Eu, eu assisto. Mas é uma vergonha. Eu não sei eu... se você
3: concorda comigo, não, mas assino. às vezes eu tô não. sendo drástico eu demais. Ass... Não, não, não. Mas eu,
0: eu eu não em é uma assim, Eu tô usando as próprias palavras dele. Sim. As palavras dele cara, o, o, eu, eu, o, Tito, o Tito não pode pensar em risco, como o Caetano falou agora, ele tinha que ter pensado em risco quando ele convocou, pô eu assino embaixo o que você falou o Tito está sendo um brincalhão ele está fazendo a, a seleção brasileira de parquinho da casa dele
3: você tá de Justamente. sacanagem. Não, não, tem cabimento isso, gente. Não tem cabimento. O
0: Paulo é. Bento, o Paulo Bento aqui tá mandando mensagem, tá rindo da opinião do Maior mas é uma várzea é isso, Paulo Bento. Tá parecendo o time do Mato Grosso do Sul. Mas não é o operário, não é o comercial. É a seleção brasileira que você pode convocar quem você quiser. Ele escolheu convocar um cara que não tava jogando. Ele escolheu convocar um cara que tá parado há dois meses. Ô, Gilmar, me ajuda aí, Gilmar. Fala, Caetano. Ele escolheu, viu? Ele, ele,
3: ele escolheu um cara, Thiago, que tipo assim, que dançava o passinho do Michael Jackson, filho, que é da época do passinho do Michael Jackson. E agora ele, e agora ele vai ficar com um mimizinho com, com medinho de, de colocar o cara pra jogar? Não, acabou, meu irmão. Se eu sou, se eu sou... Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, eu mando o Tite embora na, na Copa e, e não deixo ele passar no avião.
2: Oh. Não, não, mas aí não é questão do, do, do seu presidente, aí é questão do, do, da hombridade do jogador, do caráter do jogador. Eu Se eu sou o lateral direito, reserva da seleção brasileira, convocado pelo seu treinador, o titular machucou, o cara vai improvisar e não me colocar, eu pego meu. Minha... e vou embora é questão de caráter do próprio jogador incoerência do treinador falha do treinador e mau caratismo do jogador que ele foi pra Copa sabendo que ele foi pra passear que ele não foi como jogador você gosta do cara e paga passagem pra ele coloca ele num hotel põe ele do seu auxiliar técnico faz qualquer coisa com o cara, leva pra seu genro, leva pra sua casa, mas não leva pra uma seleção brasileira como um jogador de futebol. Jumar, eu é vou lembrar bacana. aqui do Júnior.
3: Você lembra do Júnior na Copa de 94? Né? O Júnior em si até tinha condição de jogar aquela Copa de 94, porque o Júnior, apesar de velho, mas ainda estava muito em forma, até porque ele jogou futebol de areia depois muitos anos. Mas o que, que eles fizeram? Levaram o Júnior pra ser olheiro naquela Copa. Ó, Júnior, ó vem aqui com a gente, você vai observar os jogos dos nossos adversários. Então, fizesse isso com o Daniel Alves, é um negócio surreal, cara. É um absurdo, Thiago. Eu não consigo ver de outro jeito. Vocês
0: estão cobrando coerência de um cara que não é coerente, que é o Tite.
1: Não,
0: mas não importa, Caetano. Se ele é coerente ou não, o problema é dele.
1: Nós temos que ser. Não ele. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Concordo. Mas o Tite, em nenhum momento, ele foi coerente nas convocações dele. Ele sempre... E assim, minha crítica sempre maior do Tite, não é por ficar na, 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 na Itália um tempo a mais, não é por usar, escolher amistosos, é sempre por fazer escolhas dele. O Tite nunca foi coerente com o que ele diz nas coletivas, ele traz lá o Klepper, o Xavier para falar, ele traz o, o Fábio, que é o prefador físico, o Matheus é o filho dele, ele leva um monte de gente para falar e todo mundo fala muito bonito, mas o Tite ele nunca foi coerente. Das convocações dele. Eu não espero do Tite agora que ele fosse coerente. E isso eu estou falando faz tempo. O Brasil é muito bem treinado, eu acho a seleção brasileira muito oh, bem oh, treinada. Eu acho o oh, Brasil ca... das seleções que tem das melhores, mas coerência é do Tite, não espere isso nem.
2: Caetano, mas a, até para ser incoerente, o cara tem que ter teu limite. Há algumas incoerências. Eu, a gente até Pode haver discussão Debate Mas o que não há debate É você levar um jogador Para uma certa posição Elogiando Aquele jogador Como bem dito o Kleber E daí, cara, você precisa do jogador Eu não vou colocar Ele é, ué, Mas por quê? Qual o motivo? Qual a razão de você colocar? Você tá entendendo? E não é que eu não concorde Com o Militão na lateral direita Para mim é muito mais jogador Do que o Daniel Alves Vai ajudar muito mais Eu já não concordava com o Thiago Silva Acho que a, a, a zaga brasileira Deveria ser Marquinhos e Militão é, é, Pela pelo, Pela bola aérea Você está me entendendo? Você pode ver que no primeiro jogo Alexandre voltar lá para cabecear. A bola aérea viajou na, na, na área da, 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 da seleção brasileira. Teve um momento ali que também o seu Alisson falhou. Teve um escanteio que a bola passou na cara dele e ele não cabeceou. Os caras não fizeram gol por sorte da seleção brasileira. Agora, é, 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 a incoerência do Tite existe, mas essa ultrapassou todos os limites. E eu, 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 se eu sou jogador e eu, quando jogador, eu tinha uma posição. Normalmente eu, eu era titular, mas se eu fosse reserva e o, e o titular da minha posição se machucasse e não pudesse jogar e eu não entrasse, meu amigo, eu pegava meu boné e ia embora. Isso aí é questão até de caráter
0: do cara também. Pra mim, é falta de respeito do treinador, porque pagou pau pra levar. Aí o cara da posição machuca, o imediato não vai jogar? Pra mim... É, 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 é sacanagem <cười> Perdão Pra mim, dois, a história do dois, Daniel dois, Fica dois. mais manchada nessa situação Do que se ele não fosse pra Copa Porque se ele não fosse pra Copa, ninguém falaria nada Mas ainda Com todo o problema que nós temos Na lateral direita, ninguém falaria nada É brincadeira é, é, Ó Eu vou falar pra vocês que Tem hora que dá, dá vontade de torcer contra Eu sabia? por umas presepadas dessa agora senhores, pra gente arrematar e o Paulo Bento tá dizendo que o Tite é um encantador de serpentes é, o problema é, não é que o Tite é um encantador de serpentes Caetano, Caetano não desculpa, Paulo Bento, você que mandou a a pergunta o cara quando é muito educado a pro, a, primeiro que o repórter vou fazer um momento observatório da imprensa a maioria dos repórteres não enxergam o jogo, ou não tem como Gilmar fala Dia e noite, leitura de jogo. E os repórteres precisam ter leitura de jogo. Então fala sobre um monte de groselha na coletiva. E o Tite é um cara muito educado, que janta todo mundo sobre futebol. <risos> Perdão. E ninguém aperta ele. Na coletiva, a coitada da despreparada da jornalista trouxe uma enquete de torcedor de rede social quer dizer, ele, ela teve a chance de enquadrar o Tite e jogou pra galera quer dizer aí é difícil o, o, o Paulo Bento, um técnico que não encanta serpentes, não é que ele encanta serpentes as serpentes é que não sabem picar, vamos dizer assim tem veneno, não sabe que tem veneno não sabe usar o veneno por falta de capacidade é o que eu penso, sobre a imprensa e penso isso há muito tempo você tem que ir para coletiva, não tem que ter medo de perguntar, não. Repórter não tem que ter medo de perguntar. E, infelizmente, eu não sei como que são em outros lugares, mas no Brasil, há o medo desgraçado de fazer uma pergunta mais contundente. Porque todo mundo quer ser parça de todo mundo, porque senão é travado na porta do CT. É um problema que a gente já debateu, inclusive, em congresso da Abrace. Da mas precisa pois mudar é, isso daí. Pois não.
1: Vale. A questão da imprensa não argumentar é porque quando ela argumenta ela vai bater em pontos que não é pra ser batido. Ela vai no pessoal, vai na vida pessoal do, do treinador e não argumenta. Perfeito! Que, é Tecnicamente. Não argumenta. A imprensa, desculpa falar, eu vou ali, agora vou aproveitar o spot que está dando pra fazer uma explanação que eu até tweetei ontem. que eu tenho visto de, de jornalista passar vergonha no YouTube sem conhecimento nenhum das seleções, dos jogadores que estão ali jogando. E, e eu e até que tuitei, falei assim, galera, quem comenta futebol e quer comentar uma Copa do Mundo, ele tem a obrigação de ter assistido, no mínimo, 60% dos jogos, da, da, dos times. No do futebol inglês, do futebol francês, alemão, inglês, do, 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 do cacete que for, né, até onde dá pra ter assistido. É óbvio que não dá pra assistir todos os jogos. Eu concordo que não dá pra assistir todos os jogos, só até por tempo, por... É, questão social, não dá para assistir todos os jogos, mas minimamente você tem que assistir todos os jogos, e eu vou botar isso aqui para a imprensa brasileira, é, quando os caras vão argumentar o Vitor Pereira, o Abel Ferreira, é, que é os caras aqui de São Paulo que a gente mais acompanha, os caras não tem argumento nenhum, é, eles não têm capacidade intelectual para argumentar esses caras, entendeu? Então assim, e, e, e quando eles querem bater, eles vão perguntar quem que manda na casa com todo respeito, a pergunta do pontual do colega, eles vão perguntar para o Abel Ferreira da exposição dele, não pergunta nem nunca, você pode pegar Tiago. Nunca o, o, pergunta o Caetano, do jogo, não. nunca pergunta do jogo, pergunta questões pessoais.
2: Ô Caetano, aí que eu tenho batido uma tecla aí há muito tempo, bem, bem lembrado pelo Thiago. Nós que trabalhamos com futebol, não importa se você é repórter, se você é narrador, se você é comentarista, mais ainda comentarista, se você é um preparador físico, se você é um, um massagista, se você é um roupeiro, se você é um presidente. Não importa, o, o que importa é que você, se você trabalha com o futebol. Você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que aprender é fazer uma leitura de jogo. Aprendendo-se um, a fazer uma leitura de jogo, você consegue ser um repórter, você consegue ser um comentarista, você consegue é, é, talvez um narrador, não, mas um comentarista, um repórter, você consegue ser. E você não passa vergonha em coletiva e não deixa o cara falar o que o cara falou para os repórters é, é nossos aqui. O cara tomaram uma puteada do Abel, tomaram a puteada do. do do, do, do VP, tomaram puteada de, então eu tomava puteada direto do Murici. Mas por quê? Porque os caras não conseguem fazer perguntas decentes e pertinentes. Né? Quem que apertou o Tite? Ninguém! Ninguém! Ah, mas é um cara, rapaz, ah, não interessa, cara. Ou você tá numa profissão para você exercer ela dignamente. E corretamente ou então você pega a, 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 o boné e vai embora, assim como eu falei do é, é, Daniel Alves, você não tá lá para exercer a sua profissão, cara. Pega o boné, vai embora porque você não é competente para aquilo que você tá fazendo, Tiago Caetano e, e Kleber. Eu passei quase que por todas as rádios aqui da minha cidade e, e, e não ficava porque eu tenho a minha opinião. E ninguém, ninguém compra a minha opinião. Ninguém. Se eu não puder falar aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que é a realidade a mais é, possível é, para os, os meus ouvintes, para aquelas pessoas que me seguem, para aquelas pessoas que acreditam naquilo que eu vi e que eu estou passando para eles, eu pego o boné e vou embora.
1: Ô, ô, Gilmar, só, só para fechar minha parte sobre essa questão, é... Né? Sempre questionando muito o Tite na questão do Dudu tá? E eu vou fazer para o Dudu, Dudu Que é um cara que trabalha no time E é um cara que eu acompanho o dia a dia dele aqui No estado de São Paulo, que eu sou de, de São Paulo Aí todo mundo perguntava assim para o Tite Ô Tite por que você não leva o Dudu? Aí o Titi sempre respondeu assim Não foi que o, Chichi, o Dudu tinha que estar tá convocado ou não, tá? Só estou trazendo um ponto aqui Como a, a imprensa não, ela não tem argumentos Aí a, o Tite sempre respondeu assim porque quem tá lá fora joga melhor que o Dudu. Foi basicamente isso. Com outras palavras, mas basicamente ele, sou, ele sempre trouxe isso. Aí você vai pegar o Rafinha. É, eu, eu sou um. O é mais que ninguém no, aqui, acho que no Sudeste, acompanha mais a Premier League do que o UTLF. E o Alcântara, acho que é o UTLF até mais. O Rafinha, ele teve um corte muito pequeno no, no, no Leeds. Muito bom, tá? Em altíssimo nível. Ok. Só com o Rafinha, desde que ele saiu do Leeds, ele foi pro Barcelona, ele não teve uma performance boa, tanto que ele renova o Dembélé, ele, depois o, o, o Xavi, o Hernandes, ele, ele mexeu no time, né? o Pedro agora joga no meio de campo, e tem lá na frente o Dembele e o Lewandowski com o Rafinha entrando às vezes. Então assim, aí ele respondia isso para a imprensa, a imprensa nunca rebateu, vendo esse argumento, o oh, Tite, beleza. É, você fala que o Rafinha é menor que o Dudu, que o Rafinha tem uma performance menor, só que o Rafinha, o corte dele é X aqui no Leeds, e no Barcelona ele tem participação em 4 gols em 6 meses. Sabe, esse é o argumento que a imprensa não tem. Volta a repetir, não estou falando que o Dudu é melhor que o Rafinha. Eu só estou dando contraponto para o Tite poder me rebater, entendeu? Aí o Tite vem com a resposta e fala assim, não, não, ok, o Rafinha tem isso aqui, X esse número aqui, ele está jogando esse número aqui, mas ele me entrega mais o... O que o Dudu não vai me entregar. Você tá entendendo o ponto? Não sei se vocês estão conseguindo perfeito,
0: entender o, o melhor do Perfeito. É o repórter ter argumentos para questionar o treinador. Eu concordo plenamente. Não
1: é. é, é vou é, repetir, o... não tô falando que o Dudu é melhor do que o Ratinha, tá? Sim. É o é, é que eu tô falando dos argumentos. Você contrapor o que o, o cara vai tirar. Te... O problema é que o eu cara que... só
0: via campeonato brasileiro, o Caetano. Esse é o problema. Esse então, que é o problema e... do repórter da coletiva.
1: E assim o...
0: eu, eu acho que essa discussão ainda tem um problema maior, viu, Thiago? Eu acho
3: que ainda tem um problema maior aí. É, as coletivas, elas são muito direcionadas. O próprio clube direciona os, os repórteres, a, a organizadora do campeonato direciona é, quem, quem, quem vai para a coletiva, quem não vai... É, você precisa fazer um credenciamento e muitas vezes o seu credenciamento. Assim, são sempre os mesmos que são credenciados. Aqueles, a, a, aquelas rádios menores ou aqueles veículos menores de comunicação, às vezes não consegue credenciamento para a coletiva, né? Assim, não é para o credenciamento para o jogo, mas é a, a credenciamento para a coletiva. E aqueles reportes que são tidos como, como vamos dizer assim, chatos, né? Porque começa a incomodar, porque começa a perguntar coisas de, que realmente têm que ser perguntadas. É, já é vista no clube como persona não grata. Né? Já uma demonização em cima do cara, que assim que, porque esse repórter não sei. É aquilo, e isso também é uma verdade. Isso também passa no futebol brasileiro, viu, Thiago? Isso também é um fato.
1: Não, não, sim, Concordo. mas assim, o meu ponto aqui é assim: ó, é, 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 é que nem falar do Rafinha, que é melhor que o Dudu, tá bom. Aí eu vou questionar o, o Tite. E aí ele me responder. Só que não, o Tite ele fala assim: não, o Rafinha é melhor que o Dudu. Aí não tem a contra, o contraponto. Aí morreu, morreu o assunto. Aí vem uma verdade que talvez não seja a verdade real. Eu não tô falando que eu sou melhor que os auxiliares do Tite. Eu e o TLF e o Thiago Alcântara até discutiu é, no grupo, questão de. Fala, pô, você quer ser mais cara? Realmente, eu não sou melhor que ninguém da comissão técnica do, do, do Tite, porque senão eu estaria lá, eu não estaria aqui mas eu acho que tem que ter o um contraponto, tem que questionar, questionar sempre. Ô, oh, Tite, por que não o Dudu? Ah, porque eu vou levar o Rafinha. Tá, tá bom. Por que você vai levar o Rafinha e não vai levar o Dudu? Então, é, ele me dá essa resposta. Isso serve pra lateral, serve pra zagueiro, serve pra volante, serve pra qualquer posição do time. E ele não tem essa resposta, porque ninguém bate, né? Todo mundo aceita o que a gente fala, porque, como a, o ouvinte aí falou, com toda razão, ele é encantador de ser o porque ele fala muito bem. E ele te...
0: Ele te induz a você acreditar no que ele pensa. 8h52 em Campo Grande, 19h52 em Brasília. Pra gente matar o programa, quero informar que o Kleber secou bem secado. O Cobreloa. 2x0 pro copiapo e o Rio foi expulso. Cobrelôa está com 10, uma baita campanha e não vai subir. O Jean nascimento tá me mandando aqui uma pipocada épica. Ô Kleber. Pra gente fechar, Fred no lugar do Neymar, normal o Tite sendo Tite? Exato, falou tudo, é normal, é o Tite sendo Tite,
3: né, ele iria ser Tite também na hora de bancada é né? o, o nosso possante Daniel Alves, né, mas aí, tipo assim, não tem muita, assim, pelo menos, se ele fizer algo diferente, surpreenderá to todos nós, né. Mas é, eu acho muito provável. Eu acho que ele vai com o Fred mesmo ali no, no lugar do Neymar. É, até mesmo pela, pelo que ele já falou do Fred, né? pelas características, pela, pela velocidade, pela inteligência. Então, não acredito que ele vai fazer diferente, não. Para mim, ele vai com o Fred mesmo. Tiago eu, vou, eu, vou, eu preciso sair. Claro, eu, 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 eu vou deixar aqui o meu placar, provavelmente você vai pedir também. Para mim amanhã, repete o seu repete-se o placar do primeiro jogo, 2x0 pro o Brasil e... mas assim vou ressaltar mais uma vez aqui, se o Daniel Alves não jogar, eu vou ficar putaço e vou, vou rever grandemente a minha torcida pela seleção porque é, assim, eu não posso torcer por uma coisa que tá errada né? assim, do mesmo jeito que a gente não gosta que a gente tem que levar a vida da gente da, forma, da melhor forma, eu não posso concordar com uma situação dessa, né? então é, lógico, a gente vai acabar sempre torcendo porque o coração fala mais alto, mas é uma vergonha se o Daniel Alves não jogar amanhã, é uma vergonha, vou ressaltar mais uma vez aqui eu, eu vou, vou agradecer o Thiago e ao mesmo tempo pedir desculpa também, que eu preciso já sair mas aí a gente está a gente está presente aqui,
0: precisando a gente está de volta, aí, entendeu? um abraço a todos aí. tá aí o grande Kleber Soares, Gilmar Matos normal o Paquetá vai jogar mais solto, né, ali na função do Neymar, já jogou assim nas eliminatórias, não é nada novo, né mas a informação é que o Fred vai entrar no time
2: é, eu me surpreendeu quando o Fred não jogou o primeiro jogo, já me surpreendeu é, eu achava que é, ele, ia, ele ia sacar o Paquetá é, o Paquetá foi bem desempenhou bem a função, um jogador que já tá acostumado com a titularidade, né? Então, foi bem. Agora, ele colocar o Fred no lugar do Neymar, não me surpreende, não. É o Tite sendo o Tite. Né? E agora, me preocupa uma volta do Neymar. Ele vai tirar o, o, o Fred? Não vai mais. Aí sim, ele vai tirar o Paquetá ou tirar um outro de ataque, que o, o Tite não joga com, com, com dois, sem dois volantes, sem ter dois volantes Volantes, volantes mesmo, né? Não é como o Paquetá que faz a função. Ajuda na armação, ajuda na marcação, compõe, né? Mas não é aquele volante de marcação. Cara, é ridículo, né? A situação da, da lateral direita e, e pode esperar, Kleber. É, vai ser, vai ser o militão, não tenha dúvida, e o Fred, né? É, Cogitou-se aqui colocar o Rodrigo e seria mais coerente, coerente colocar o Rodrigo ou um outro jogador, quem sabe aí até o Bruno Guimarães, como bem falou aí o Caetano, mas, mas não o Fred. O Fred é incoerência, novamente, é outra incoerência, mas é uma incoerência que a gente aceita. Incoerência que a gente não aceita é você levar um cara e não pôr para jogar, sendo que você e o titular machucou. Agora, é... Se eu acho que o Militão desempenha melhor que o que o Daniel Alves da lateral direita, vai ser mais útil, eu acho que vai ser mais útil e desempenha melhor, porque o Daniel Alves, para mim, é ex-jogador.
0: Perfeito. O Caetano já tinha falado do Fred, ou, ou ainda não, e vai falar?
1: Não, é... Eu acho que ele, o Fred, ele dá mais intensidade, né? Então, no time mais intenso, principalmente para recuperar a bola, e e pressionar alto, o Fred ele tem uma transição defensiva melhor que o do Bruno Guimarães só que o Bruno ele traz mais técnica o né, time, ele traz mais toque de bola né, por dentro a seleção ganha na qualidade do passe para jogar entre as linhas do adversário onde o Paquetá deve jogar já que a Suíça deve vir com uma linha de, de duas linhas de quatro jogadores né? Um 4-4-2 mas uma, duas linhas baixas então ele vai tentar colocar dois para dar amplitude, que é o Rafinha e o Bini Bino Júnior só que o Paquetá para jogar entre essas linhas para conseguir articular o time né, então assim, dentro disso normal né, ao é que fica esse ponto do, da lateral direita mesmo, mas é desculpa, eu vou rasgar tá, o Tite meteu assim, se foda que o Daniel tá aqui eu tô pensando no melhor da seleção e o melhor da seleção que eu tenho aqui, que eu já trouxe já trouxe pra seleção do que eu, te, dos, dos co, eu co, convoquei, vai ser o militão na direita, porque é, tem citado o Rodrigues, mas o Shaquini circula demais por esse setor também, né? Ele sai de dentro tá, e aqui lado mas eu, o lado esquerdo. O problema é...
0: que causa revolta, Caetano, é exatamente esse argumento. E, e, e todo, ninguém está questionando o seu argumento, que você está coberto de razão. Mas por que, que levou esse desgraçado para a Copa, então, Caetano? Pô. Eu concordo com você, eu concordo com a indignação dos colegas Se ele tá pensando eu tô... E eu acho que ele tá pensando, pensando tô... igual a você ele, for... ele pensa, eu não vou pôr a classificação em risco Colocando o Daniel Ou você acha que ele tá pensando diferente?
1: Não, tá certo E assim, eu, eu, eu não tô falando com a minha cabeça tá? Eu tô falando o que ele tá pensando agora Perfeito,
0: concordo, exatamente Ninguém tá bravo pensando. com você ou questionando a sua opinião A gente tá puto É porque você tá certo
1: é, é, e assim, eu tô dentro da análise que eu tô fazendo do jogo da seleção para amanhã é com a cabeça do Tite. Só que eu não teria levado o Daniel e, e meu lateral reserva seria o militar mesmo, tá? Porque eu acho que a gente não tem um reserva da do Daniel. Eu sei que você não gosta da improvisação, mas não tem outro. Quem seria? Marcos Rocha ou Rodinei? Você confiaria? Talvez eu não, eu não confiaria. Então, seria uma... So... Levasse,
2: levasse mais um zagueiro, mais um meia é, é, e já que ele poderia improvisar o Militão, então, cara, não
0: dá. É, cara. É, é, o Caetano citou não, ser... porque eu não gosto eu e eu acho um absurdo. Eu falo isso todo dia no jogo do Guardiola. Eu acho um absurdo um time rico como o City ter que improvisar um lateral direito na esquerda. Eu acho a falência do futebol tem alguma coisa muito errada se você tem que levar um lateral pra improvisar. eu É uma opinião minha. Mas eu digo assim, Caetano, tinha que levar quem tá jogando. E o meu nome mesmo olhando todos os problemas e não gostando é, do produto nosso, seria o garoto Kelvin. Eu acho que o garoto Kelvin seria um cara para ter sido olhado durante 2022 nos Jogos Inúteis das Eliminatórias, sabe, Caetano?
1: Eu concordo. Um ótimo nome. Concordo com você. Seria é um ótimo, excelente nome. O Kelvin, ele, dentro do Atlético, e, e ele fazendo funções diferentes, né? É, funções de ala, às vezes e com o Felipoli fazendo função desse cara da base, do primeiro homem pelo lado direito é, é, é uma alternativa também mas assim, eu eu sei que vão falar assim, Thiago, você é um clubista mas tu um, um jogo contra a Suíça que você vai ter, volto a repetir duas linhas baixas de quarta. o que, que você precisa nesse jogo? ou do cara para quebrar no, no confronto, num x 1 pelo lado, que aí é o Rafinha Vinicius Júnior. É, Na ausência do Neymar, que é o cara diferente pra dar um passo ou dar uma marcação por lenta cara, já que não vai levar um. não tem. Um, quem não quer apostar no Kelvin, do, do Atlético, por que não levar então o Scarpa? Que tá num momento bom. Volto a repetir, o, o, o corte do Scarpa não é tão grande, né? para quatro anos. Mas como do, 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 do Everton Guimarães também não é. O Everton teve uma caída grande depois voltou em alto nível. O Pedro também, o Pedro ele torceu para o Dorival colocar o Pedro como titular porque ele queria colocar o Pedro. não colocar, no né? assim, momento? Pensando que Copa é momento, é, é, é lógico, você vai ter os seus casos que você prefere, mas assim, a gente está falando de um mês. E quem que viveu né, nesse, no, no Brasil os últimos melhores meses em alto nível? O Scarpa. O Scarpa serviria para quê? Para ser Scarpa para passe entre as linhas. Então vamos, vamos, como vai amanhã, o time eu acho que o Brasil até ganha mas tem esse, esse contraponto aí, que realmente vocês têm toda a razão e eu, assim, eu não sou tão radical como o Kleber mas eu, eu dou toda a razão pro torcedor que tá indignado, indignado com isso
0: Eu, eu pra, pra passar pro palpite eu acho assim, podia levar Fagner, podia levar Marcos Rocha podia levar Rodinei podia levar o Matson do Santos Podia levar o Kelvin do Atlético Paranaense é, o, o, o Mariano do, 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 do Atlético Mineiro Mas tinha que levar alguém que tá jogando Ah, é, é, o, Thiago, você tá sendo contraditório Eu sei que eu tenho opinião formada Que quem joga no futebol brasileiro não é parâmetro pra Copa do Mundo Mas é melhor do que quem não tá jogando, Gilmar
1: Ou ô, você Thiago, discorda? É melhor que quem tá no México, né?
0: É melhor que quem tá parado no México, exatamente Ou você discorda, ô, Gilmar? Não, você tá corretíssimo.
2: Corretíssimo. Agora eu continuo batendo naquela tecla, e a, a mesma tecla de, de que desde que ele convocou o Daniel Alves, de que, bom, o Danilo, se não puder jogar, ele vai jogar com o Daniel Alves. Ele tem que jogar com o Daniel Alves. Ou então não convoca o cara. Convoca aí, como bem disse, o Caetano, o Scarpa. Tá, tá o Danilo é, convoca aí é, o Zé da Esquina é, para que se ele for entrar Pô, não dá cara para é, convocar um dois jogadores principalmente em posições essenciais lateral direita lateral esquerda zagueiros volantes não se improvisa cara tá totalmente errado
1: ah, só para deixar claro que eu não estou pedindo para convocar o Scar para lateral direito, tá? Eu tô aqui, não, não, eu não, 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 é, não tá porque... entendido, é, é, tá não. entendido. Não, mas tem gente idiota que vai pensar que eu estou pedindo para <risos> convocar o Scar. Mas, e aí, o Telefe, só para agora pra fechar mesmo da minha parte, é... o, o, o Titi sempre falou assim, né, ele deixou entre, as, entre linhas como eu você também pensa, tá? O cara que está mais ou menos na Europa talvez seja melhor que aqui no Brasil. Então ele deixou de convocar, dentro da coerência da cabeça do Tite, que eu gosto sempre de pensar com a cabeça do treinador, porque, a minha opinião, não vai valer de nada e não vai mudar a seleção. Eu tento pensar como tem imprensa do treinador. Mas dentro da cabeça do Tite, ele é que sempre é, deu o privilégio é, e convocou jogadores que estavam na Europa, é, na mesma função que os jogadores estavam tá no Brasil, porque ele considera que lá em, alto, em mais alto nível. Ele não fez isso com a lateral direita. Ele conseguiu no um futebol mexicano, onde o Daniel Alves pouco atuou, é mais importante que
0: o futebol é, aqui no Brasil. Olha, eu vou de 2 a 1 um para o Brasil se tiver com o Daniel Alves. Sem Daniel Alves, se improvisar, 3 a 0 para a Suíça. É o que eu vou torcer, porque eu sou solidário à revolta do Kleber Soares. hoje Gilmar Matos, palpite.
2: 3x1 Brasil, né? E Brasil com. Já vou descalar para você. Você quer, você quer a escalação do Brasil?
0: Pô, manda lá.
2: Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro. O Casemiro, Fred, Paquetá. É... Rafinha, o Richardson e o nosso querido Vinícius Júnior. Fora disso, me
0: cobrem. E aí, Caetano, palpite?
1: 1x0 um Brasil, porque a seleção da Suíça é uma seleção que só sofre um poucos gols, né? Mas acho que o Brasil ganha, 1x0. Um
0: Senhores, foi um prazer, amanhã tem dose dupla, vai ter apito final assim que acabar o jogo da seleção brasileira, e mais tarde, Planeta Bola, quem quiser estar, fique à vontade em qualquer uma das duas. Foi um prazer, Gilmar.
2: Valeu, Thiago, o prazer foi meu, é, confundi os dias, né? Era pra ter sido ontem... É a minha participação, e eu, mas ontem eu tinha um compromisso, né, cara? Pra quem não sabe aí, os nossos queridos ouvintes... Eu não, 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 e, não, 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 mas tem que justificar a minha ausência, senão não vai cortar meu dia, Caetano. Não,
1: não, 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 você vai falar que você ficou noivo,
0: é mentira. Não, é, não, eu só não, quero é fazer verdade. uma pergunta. É tem um, tem tem uma pergunta do no grupo, cara. Você ficou noivo. Dia 17 de... Atenção, Brasil. Dia 17... É, de dezembro, nós vamos confabular a, 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 a rádio, os companheiros da rádio lá na, em, na querida aqui na chácara do Gilmar. Gilmar, diga para que todos ouçam. Se porventura alguma noiva sua machucar, você vai improvisar o blank de noiva dia 17?
2: <risos> meu padrinho, cara, meu padrinho. Meu padrinho tá com problema, você vai comprar aquele negócio dele que tá rasgado para ele poder que tomar uma Olha o
0: horário, oh, vão cancelar nós, olha o horário.
1: Telef, posso dar uma aperto? Por favor. Eu peço a todos os ouvintes da Rádio Futebol da Canela, fazer um pix pro Telef TLF, para pagar a minha passagem, para eu estar na, 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 na nossa resenha no dia 17. Eu peço... Humildemente a todos, por favor, faz uma rifa, aí não se vira Olha aí, pra pagar minha passagem pra ir pra Mato Grosso do Sul no dia 17. Eu estar lá com, com vocês.
0: Olha aí, ó, tá. Ele quer ver o Blank de novo vai. improvisado. Gilmar, é, vai... Não, não
2: vai não. Dar, vai dar formação de quadrilha, isso, cara. Vai dar formação de quadrilha.
1: Ô Telef, passa o Pixar
0: Rádio, por favor. Rádio Futebol na Canela Rádio Futebol na Canela, é e-mail.
1: Então a vaquinha virtual para eu poder estar no dia 17 lá na, no Mato Grosso do Sul, tô pedindo humildemente para nossos ouvintes colaborar com a minha passagem e minha estadia. Eu não quero ficar na casa do Gilmar não, que eu tenho medo. Eu quero ficar no hotel, por favor. Não, ele
0: vai levar você para comer e dormir lá, tá tudo certo? <risos>
1: Não não, não, não,
0: não!
2: Opa!
1: Que beleza! Só comer em casa, pode ficar tranquilo. Não quero conhecer a, morada, conhecer a namorada do, do Gilmar, não.
0: Senhor, é um prazer, Gilmar, um abraço, até a próxima!
1: Um abraço, um
2: abraço, Caetano, cara, prazer enorme. E a gente se diverte muito, né, cara? É muito legal, essa equipe é, é maravilhosa, cara, um abraço.
0: Caetano, um abraço, não irrite mais o Kleber Soares, por favor, tá, Caetano?
1: Ok, eu, eu racho, eu dou muita risada. Essa equipe aqui é sensacional. Só quem tá no nosso grupo sabe como isso aqui é resenha e, e é divertido demais. O que acrescenta é, é poucas coisas. Mas que não dá é muita risada, nós dá.
0: E foi o tá planeta, bom, Caetano!
1: Pera
2: aí, pera aí, Thiago. Caetano, cantar, eu canto pouco, mas a presença de palco é muito, cara. Tchau!
0: Ah, ah, humilde igual Romário! Valeu, galera! Amanhã! 2 da tarde, horário do MS, 3 da tarde Brasília, pito final de Brasil e Sérvia. Fernando Blanco vai comandar. E aí, 5 e meia da tarde, horário do MS, 6 e meia da tarde, Brasília, o Ronald Hedges chega com o Planeta Bola na Copa e os outros jogos do dia. Valeu, valeu demais. Rádio Futebol na Canela, Futebol na Canela 2. O caminho pro Hexa passa por aqui.